0: Präsentiert wird dir die heutige Folge von Ivo Estate, einer Meta-Plattform, die mit Immobilienkrediten angefangen hat. Meta-Plattform bedeutet, dass du nur einen Login brauchst und damit in verschiedene Anbieter investieren kannst. Jetzt expandiert man auch mehr und mehr in weitere alternative Sektoren. Zum Beispiel hat man seit kurzem den regulierten Anbieter Heavy Finance im Portfolio, wo du in besicherte Landmaschinen investieren kannst. Und es kommt bald noch ein weiterer spannender Kandidat, das kann ich euch jetzt schon sagen, es geht dabei um einen Anbieter für notleidende Vermögenswerte und dieser bietet Investitionsmöglichkeiten in Schulden aus verschiedenen Bereichen wie Immobilien oder Unternehmen. Das Schöne daran wird sein, dass jedes Investment eine Garantie in Form von erstrangigen Sicherheiten für die Investoren haben wird. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann schau mal unter dem Link in den Notes Dort gibt es 0,5% Cashback innerhalb der ersten Monate für den Start und weitere Informationen. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Ich Ca. 276.000 Euro habe ich aktuell in P2P-Kredite investiert. Im heutigen Beitrag gebe ich euch den ersten Einblick im Jahr 2021 und wir schauen aufs erste Quartal zurück. Ihr erfahrt mehr über die Entwicklung meines P2P-Portfolios, mehr zu meinen Einnahmen aus P2P-Krediten, meiner gesamten Portfolioentwicklung und wir schauen uns einmal ganz kurz alle P2P-Plattformen im Schnelldurchlauf an und ich erzähle euch, wie ich damit weiter verfahre. Hier auf der Tonspur versuche ich übrigens das Ganze recht kurz zu halten. Für alle Details klicke bitte auf den Blogartikel in den Show Notes. Bevor wir zu den einzelnen P2P-Plattformen springen, wie immer der Blick aus der Vogelperspektive auf mein Portfolio. Zur besseren Sichtbarkeit getrennt, einmal mit und einmal ohne meinem großen Bondora Going Grow Account. Wobei die Bondora-Dominanz von Quartal zu Quartal weiter abnimmt. War ich Anfang letzten Jahres noch bei fast 80%, sind wir nun schon bei fast zwei Drittel angelangt. Tendenz weiter fallend. Um euch die Entwicklung meines P2P-Portfolios ein bisschen transparenter zu gestalten, gibt es seit einiger Zeit auch einen Überblick über die Entwicklung des Portfolios seit 2020. Die Vorjahre seht ihr hier nicht, da es dazu auch noch keine öffentlichen Berichte gibt. Trotz quasi vollständigen Einzahlungsstopp ist das P2P-Portfolio im letzten Quartal gut gestiegen. Das liegt natürlich an den monatlich eingehenden Zinsen, aber auch an der Umstellung von reinen Affiliate-Provisionsprogrammen auf Freunde werben Freunde-Programme, die ich bei einigen Plattformen nun stattdessen nutze. Hier verdiene ich zwar weniger, aber ihr als Leser habt meist größere Vorteile. Da Zuflüsse dieser Art jedoch ab einer bestimmten Summe direkt versteuert werden müssen, werde ich diese von Zeit zu Zeit immer von den Plattformen abziehen. Der Grundplan ist jedoch aufgegangen, denn prozentual hat sich das P2P-Portfolio gegenüber meinem Gesamtinvestment nicht weiter erhöht. Dazu hat natürlich auch die grandiose Entwicklung meines restlichen Portfolios also Aktien, Kryptos etc. im Quartal 1 beigetragen. Mein Anteil an Kryptowährung ist beispielsweise mittlerweile höher als bei den P2P-Krediten und mein gesamtes Portfolio steht bei ca. 15% Rendite nach dem ersten Quartal. Gerade neue Leser, die auf meinen Blog kommen, glauben, dass ich nur in P2P-Kredite investiert bin, was natürlich nicht so ist. Daher gibt es im Blogartikel selbst jetzt auch immer einen Überblick über mein gesamtes Portfolio. Natürlich nicht die Werte, die ich da drin habe, sondern einfach nur die Performance im Vergleich zu meinen Benchmarks, und zwar ist das ein ETF auf den SP500 und ein ETF auf den MSCI World. Und natürlich seht ihr hier auch das Verhältnis zu meinen P2P-Krediten, was natürlich durch den Anstieg der Aktien- und Kryptomärkte im ersten Quartal ziemlich, ziemlich dürftig aussieht. Ich werde auch im zweiten Quartal vermutlich keine weiteren eigenen Mittel auf die P2P-Plattform leiten. Ich plane auch Twino neben Bondora als nächste P2P-Plattform in die Auszahlphase übergehen zu lassen da mein vorläufiges Portfolioziel dort erreicht ist. Das bedeutet, dass ich meine Zinsen monatlich dann abziehen werde. Denn auch wenn der Anteil am gesamten Investmentportfolio natürlich gesunken ist, drückt der Schein durch den Anstieg der anderen asset Assetklassen ein wenig. Meine grundsätzliche Portfoliostrategie findest du übrigens auf meiner Über-mich-Seite. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt, aber danach gehe ich ungefähr vor. Ein Wunsch von euch war es auch, dass ich euch auch einen Überblick über meine Einnahmen aus P2P-Krediten gebe, das ist prinzipiell gar kein Problem und auch kein Geheimnis, da man sich sowieso vieles über den Blog zusammenrechnen kann. Daher komme ich dem Wunsch gerne in diesem Quartalsbericht erstmals nach. Auf dem Diagramm auf meinem Blogartikel seht ihr sehr schön, dass ich pünktlich zum Quartalswechsel einen neuen Höchststand erreichen konnte. Gemessen werden hier die gut geschriebenen virtuellen Zinsen aller P2P-Plattformen, auf denen ich investiert bin und ganz unabhängig davon, ob ich Zinsen habe auszahlen lassen oder nicht. Und damit gehen wir jetzt über zu den P2P-Plattformen. Anfang wollen wir hier mit der größten und zwar Bondora. Im letzten Quartal war es hier eher ruhig um die Plattform. Marketingaktivitäten wurden mehr oder weniger komplett eingestellt und man konzentriert sich darauf, das Kreditvolumen vorsichtig wieder zu erhöhen. Bondoras Vorgehen strahlt Stabilität und Verantwortung aus. Man versucht nicht, das Kreditvolumen im Eilverfahren wieder hochzufahren, obwohl man durchaus in der Lage dazu wäre. An meinem Portfolio werde ich im zweiten Quartal nichts verändern und weiter die Zinsen, monatlich abschöpfen und im Aktienmarkt reinvestieren oder halt für mich selbst verleben. Nach dem 191.000 Euro Portfolio bei Bondora kommt eine lange Zeit erstmal nichts und dann kommt Mintos. Hier bewegt sich mein Portfolio langsam auf die 16.000 Euro zu und ähm, ja, Mintos kehrt mehr und mehr in den Status Quo zurück und so ist auch mein investiertes Kapital wieder auf einem schönen Niveau, welches mir monatlich nette Zinserträge bringt die vorherige Bestwerte wieder vereinzelt toppen. Auch Gelder aus der Recovery kommen, aber wie erwartet dauert das Ganze sehr lang und man braucht hier echt schon einen langen Atem. Durch die drohenden Ausfälle und den Abschreibungen ist meine reale Rendite merklich gesunken und wird es auch weiter tun. Ich erwarte im zweiten Quartal jedoch eine weitere Stabilisierung der Plattform und würde ich mein P2P Investment allgemein weiter aufbauen, würde ich auch Mintos weiter besparen. Kommen wir zur nächsten Plattform und das ist Twino, bei der mittlerweile über 10.000 Euro liegen. Twino ist aktuell eine der am stärksten gehypten Plattformen in der Szene. Nicht verwunderlich und wie schon von mir Ende 2020 angekündigt, haben sie mit CashTrack zu kämpfen. Um mein Geld noch komplett unterzubringen, musste ich auf Kredite in Fremdwährung umsteigen. Ein Schritt, den ich ungern gehe, aber tatsächlich läuft es besser als erwartet und mein Portfolioziel ist ohnehin fast erreicht. Neben Bondora wird Twino schon bald meine zweite P2P-Plattform werden, wo ich die Zinsen monatlich abziehen werde, denn für Summen jenseits 10.000 Euro scheinen sie aktuell nur sehr bedingt geeignet zu sein. Kommen wir zu Plattform Nummer 4 und das ist EstetGuru. Auch EstetGuru knabbert an der 10.000-Euro-Grenze, 10 gibt jedoch kurzzeitig den dritten Platz an Twino ab. Jedoch ist ein weiterer Aufbau der Plattform geplant und sie wird sicher innerhalb dieses Jahres oder spätestens nächstes Jahr wieder in den Top 3 stehen, da bin ich mir relativ sicher. Im ersten Quartal war es recht ruhig um die Plattform und sie haben ihren Job gemacht. Jedoch sind mittlerweile fast 20 Projekte in Einholung, was schon eine ganze Menge ist. Gerade in der aktuellen Zeit muss man ein Auge auf diese Projekte haben. Mit fast 8000 Euro ist Weyer Invest der Platz 5 in meinem Portfolio. Und bei keiner Plattform war es im ersten Quartal so ruhig wie bei Weyer Invest. Die letzte Nachricht der P2P-Plattform war, wenn ich in mein Postfach schaue, der Weihnachtsgruß. Mir persönlich. Gefällt das ehrlicherweise nicht so wirklich, man scheint aktuell keine wirklich ambitionierten Ziele mit der Plattform zu haben, das merkt man an vielen Stellen. Keine Weiterentwicklung der Plattform, die Website ist immer noch quälend langsam, regelmäßiger Cash-Track, aber immerhin haben sie es mittlerweile geschafft, die Bankverbindung in ihrer App zu ändern, die monatelang falsch war. Es zeigt sich, dass auch Wireinvest kein Kandidat ist, um hier signifikant große Summen zu platzieren. Nach Erreichen meines Portfolioziels werde ich hier in die Auszahlphase übergehen, ich rechne damit circa im dritten Quartal. Platz Nummer 6 geht an Crowdestor. Auch wenn sich die Situation auf Crowdestor ein bisschen stabiler anfühlt als im Vorquartal, sieht man das in den Zahlen nicht wirklich. Circa zwei Drittel der Projekte meines 5000-Euro-Portfolios sind verspätet, circa ein Drittel davon mehr als 91 Tage. Man kann nur hoffen, dass Sie diese Situation hier in den Griff bekommen. Eine weitere Kapitalaufstockung aus eigenen Mitteln kommt bei der aktuellen Bilanz aber ehrlicherweise für mich nicht in Frage. Platz 7 geht an Evo Estate mit knapp 4000 Euro. Evo Estate ist das komplette Gegenteil von Wire Invest, wenn wir auf die Entwicklung der Plattform schauen. Man merkt hier, dass ambitionierte Leute im Hintergrund arbeiten und von Monat zu Monat an der Plattform schrauben. Auch die Konzentration auf wenige, aber solide Partner finde ich persönlich bemerkenswert. Man brüstet sich hier nicht mit einer hohen Anzahl von Plattformen, die Projekte auf der Plattform platzieren sondern hält sein Portfolio bewusst klein, aber qualitativ hoch. Ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft weitere sehr solide und interessante Project Originator auf der Plattform sehen werden. Mit knapp 3.500 Euro geht der achte Platz an Debitum Network. Auf Debitum Network war es recht ruhig im letzten Quartal und es gab keine mir bekannten Probleme. Wenn wir die Plattform mal mit Crowdestor vergleichen, hat man hier sicher die ruhigere und konservativere Variante des Investments in Geschäftskredite. Laut eigenen Angaben wird Debitum Network auch eine der ersten Plattformen sein, welche die IBF-Lizenz erhalten werden. Wobei ich nicht glaube, dass sie das in eigener Hand haben. Mit 3200 Euro geht der neunte Platz an Peerberry. Peerberry zeigt sich weiterhin von seiner starken Seite und glänzt mit Wachstum. Aber es werden hier und da auch kritische Stimmen laut, die vor allem darauf abzielen, dass die Gruppengarantie nur ein Werbegag sei, da die Aventus-Gruppe selbst nur eine in Anführungsstrichen Marke ist. Statistisch gesehen ist mir sowieso kein Fall bekannt, wo die Gruppengarantie jemals funktioniert hat und darauf baue ich auch mein Investment nicht auf. Zudem ist die Nachricht jetzt auch keine Neuigkeit gewesen. Das Konstrukt der Aventus Group ist ziemlich transparent dargelegt und das nicht erst seit gestern. Von daher wird hier weiter investiert. Die tschechische Plattform Bonster bildet mit knapp 2600 Euro den zehnten Platz meines aktiven P2P Portfolios ab. Und auch im ersten Quartal des neuen Jahres lief Bonster unbeachtet nebenbei. Sie machen aktuell einen sehr guten Job, wie ich finde, und brüsten sich auch zudem damit, bisher keine Kosten der Corona-bedingten Rückholung an die Investoren weitergegeben zu haben. Mintos und Vivento dagegen haben hierfür erst jüngst Änderungen in ihren AGBs vorgenommen, um genau das machen zu können. Alles in allem scheint die tschechische Plattform wieder auf einem sehr guten Weg zu sein und die Krise gut überstanden zu haben. Die Vorzeichen? sahen dagegen gar nicht gut aus. Bei Eventor beispielsweise war es genau umgekehrt. Und ja, da kommen wir später noch zu. So kann man sich täuschen. Mit knapp 2200 Euro bekommt NeoFinance den 11. Platz. Ich weiß noch nicht recht, wo die Reise bei NeoFinance hingeht, auch wenn sie seit diesem Monat, seit April, wieder im Plus sind, was die Rendite angeht. Ich muss hier nochmal meine Strategie überdenken, sofern ich vorhabe, mehr Geld zu investieren. Meine ursprüngliche Idee mit dem Provision Fund hat zwar generell funktioniert, aber war im Rückblick zu konservativ gedacht. Eine Nuller-Rendite nach einem Jahr bekomme ich auf einem Tagesgeldkonto auch hin. Dafür brauche ich jetzt keine High-Risk-P2P-Kredite. Aber aktuell besteht hier noch kein akuter Handlungsbedarf. Knapp hinter Neo Finance auf Platz 12 ist Monsera mit ca. 2150 Euro. Monsera ist der letzte Neuzugang in meinem Portfolio. Geplant als kleines Rücklagenkonto beobachte ich die Entwicklung hier sehr genau. Im ersten Quartal ging das Kreditvolumen von der Placid Group im Hintergrund stark zurück, was man im Blick haben muss. Zudem bietet man jetzt wie viele andere Plattformen auch als Nebennische Immobiliendarlehen an, die mit einer erstrangigen Hypothek besichert sind. Moncera bleibt in diesem Jahr ein Testinvestment, was so nebenher läuft. Sollte es irgendwelche Probleme geben, werde ich das Geld sofort per One-Click-Exit abziehen. Dann kommen wir zu unserem vorletzten Platz im aktiven Portfolio und das ist noch RoboCash. Das wird sich wahrscheinlich im nächsten Quartal ändern. Denn Robocash erlebt aktuell einen Hype. Durch die guten Jahresergebnisse und die vermehrt positiven Berichte allerorts strömen mehr und mehr Anleger zu Robocash. Zu Recht, ich sage ja, denn die P2P-Plattform, sei ihr Handling auch noch so gewöhnungsbedürftig, hat ein wirklich starkes Fundament aufgebaut. Und auch ich werde mein Investment hier weiter ausbauen und weiter Umschichtungen aus den Plattformen, die ich auszahle, hierher verschieben. Und das Schlusslicht meines aktiven Portfolios bildet Swapper mit knapp 1500 Euro. Und Swapper wird eine derjenigen Plattformen sein, die nicht reguliert werden, zumindest nicht in Lettland. Denn mit ihrer OÜ sind sie in Estland ansässig. Zwar strebt man auch hier eine Regulierung an, aber es gibt hierzu keine weiteren Infos. Und überhaupt ist es eigentlich relativ still um Swapper. Und da es demnächst viele regulierte Alternativen geben wird, weiß ich ehrlicherweise nicht, ob ich die Plattform im Portfolio behalten werde, obwohl sie schon seit Jahren eigentlich komplett problemlos läuft. Bei den enormen Zinsen wäre es jedoch auch ein leichtes, sie mit wenig Geld auf 100 Euro Zinsen pro Monat zu bringen, um dann in meinen Auszahlmodus überzugehen. So, das war es von meinem aktiven Portfolio. Und als nächstes springen wir noch ganz kurz durch die P2P-Plattform, die mein Portfolio verlassen werden. Und die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein. Von möglichem Scam bis irgendwie nicht das Richtige für mich ist alles dabei. Auch hier Beginnen wir mit der größten und enden mit der kleinsten Position. Und den unrühmlichen Platz 1 in der Rangliste hat mittlerweile Groupier mit knapp 2500 Euro. Und ja, die Verzögerungstaktik von Groupier scheint weiterhin echt kein Ende zu nehmen. Das Geld ist nun seit einem Jahr abgeschrieben und ich glaube nach wie vor an kein Happy End. Mit noch ganz knapp 2000 Euro ist Balky State mein zweiter Platz. Bei Bulky State sieht der Endsparvorgang sehr, sehr gut aus und geht auch ziemlich, ziemlich schnell. Und ja, ich sehe hier eigentlich keine Probleme. Es ist ein bisschen schade um die Plattform. Eigentlich würde ich sie gerne weiter besparen. Aber mir ist da einfach zu wenig Transparenz. Und daher habe ich hier irgendwann die Reißleine gezogen. Genauso die Reißleine gezogen habe ich im letzten Jahr bei Viventor. Da sind noch knapp 1500 Euro drauf. Da kommt allerdings auch leider kaum was zurück. Ich konnte jetzt ein bisschen Geld abziehen, aber da ist doch echt eine Menge Luft. Ich persönlich gehe hier tatsächlich von einem ca. 50-prozentigen Portfolio-Verlust aus bei mir weil ich halt in die Kredite investiert bin, in die ich investiert bin und falls sich die Situation um die Atlantis Finanziers nicht klären sollte. Und dann gibt es einen kleinen Sprung nach unten auf Platz 4 und da steht mit knapp 1000 Euro Reinvest24. Und die Rückzahlung von Reinvest24 dauert sehr, sehr lange. Das liegt aber auch zum Teil daran, da ich hier oft in Mietprojekte investiert bin, die ich aktiv auf dem Zweitmarkt verkaufen müsste, um noch herauszukommen. Hierfür Sehe ich jedoch allerdings keinerlei Notwendigkeit. Zudem kostet die Auszahlung auf Reinvest24 mittlerweile Geld. Auch wenn es jetzt nur ein paar Euro sind, will ich das Geld halt trotzdem nicht einfach aus dem Fenster werfen. Daher werde ich wahrscheinlich auf die Abzahlung der Development-Kredite warten, bevor ich weitere Gelder auszahle. Einen erfreulichen Sprung nach unten hat mein Platz 5 DoFinance im letzten Quartal gemacht. Hier sind knapp 60 meiner Gelder im letzten Quartal zurückgeflossen und man sieht auch so ein bisschen, dass es die Firma nochmal richtig wissen will, denn es werden aktuell Blogger angeschrieben, auch ich wurde angeschrieben für kostenpflichtige Kooperationen. Man möchte das Ruder nochmal rumreißen. Das können die gerne machen, aber ich bin da raus, sowohl was das Investment als auch jegliche weitere Kooperation angeht. Und der vorletzte Platz meiner Auszahler geht an die irische Plattform Flender, die nach dem letzten Quartal nur noch bei knapp 300 Euro steht. Stück für Stück kommen die Kredite hier zurück und ich habe aktuell noch knapp über 10 offene Projekte und die werden noch ein bisschen andauern. Ich gehe allerdings davon aus, dass ich ja eventuell mit der Plattform noch im knappen Plus lande. Aktuell bin ich glaube ich so circa 1-2% im Minus. Wollen wir mal schauen, wie sie die restlichen Projekte noch machen. Aber alles in allem war die Plattform eine große Enttäuschung. Und wo wir gerade bei Enttäuschung sind, da kommen wir auch schon zu unserem Schlusslicht. Noch knapp 200 Euro habe ich auf Fast Invest liegen. Das heißt, ich bin tatsächlich jetzt auf jeden Fall im Plus, egal was passiert. Und der Rest des Geldes dauert jetzt noch an. Ich habe noch ein paar Auszahlungen laufen. Und mein letzter Kredit wird vermutlich im nächsten oder spätestens übernächsten Quartal auslaufen. Und dann bin ich raus. Also auch wenn die Auszahlungen im Schnitt drei bis sechs Monate dauern, so ist die aktuelle Erfahrung, ist auf jeden Fall ein Ende in Sicht um tatsächlich ein positives, was natürlich bei der Plattform tatsächlich schwer zu glauben ist. Und ich hoffe, dass alle anderen, die da jemals investiert waren, auch noch mit einem Plus herauskommen. Das war soweit der Quartalsrückblick für meine Plattformen, die noch in meinem Portfolio sind und die, die ich auszahlen werde. Mit diesem Quartalsbericht gibt es auch wie immer ein Update meines P2P-Plattform-Ratings. Also schaut da unbedingt noch mal rein, was sich da genau verändert hat. Das Rating und die Veränderungen sind auch nochmal im Artikel selbst gekennzeichnet. Und damit wünsche ich dir ein schönes Osterfest und wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann like, abonniere und kommentiere gerne meine Kanäle. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.